Barcelona puntero de 4-4. 12 puntos. Liga a un partido con 9. Emelec en esta última semana con un empate y una derrota se queda muy lejos de la posibilidad de buspelear la punta. Y el campeón todavía peor. Lo platicamos. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto, un gusto saludarles en este nuevo episodio. El número 100, el número 100 de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Soy Alex Aguinaga y dándoles la bienvenida nuevamente, vamos a hablar un poquitito de lo que sucedió en el fútbol ecuatoriano. Una fecha, la número 4. Hoy termina con el Guayaquil City frente al Delfín, pero eh, de los equipos que, que están peleando arriba, un Barcelona que de la mano ahora del profesor Jorge Célico ha ganado su, sus partidos, llega, llega a 12 unidades producto de cuatro victorias en los cuatro partidos, nada más ha recibido un gol, eh, precisamente este último que eh, hace la semana anterior de penal, frente al 9 de octubre, y ahora eh, consiguió una victoria importantísima frente al Independiente del Valle, el campeón el campeón que presentó su mejor cara, su mejor equipo, su mejor plantel, quizás por ahí con algún cambio que no entendimos, por ejemplo el de Segovia haciendo la de lateral por izquierda, un carrilero que no es carrilero, pero bueno, eh, quizás la ausencia de, de, del hombre importante por ese, por ese lado, Beder Caicedo, pues el profe le da esa oportunidad, bueno, luego entró Vargas a tratar de, de hacer algo diferente, ¿no? Eh, por, esa, por esa lateral, lo de Previtali, un jugador considerado base o básico del, en el planteamiento de, del profesor Renato Paiva, pero bueno, pasemos al líder, Barcelona. Barcelona eh, hace una mistura un, o, o una, varias modificaciones de lo que estaba jugando, porque está jugando dos torneos, el de la Copa Libertadores, que tiene que jugar el día de, el día de mañana frente a la, a la América de América Mineiro o la América de Minas Gerais, eh, donde tiene que eh, tratar de ganar, indudablemente. O sea, se trajo un empate. De, de tierras brasileñas muy cerca de ganar con el último penal de, de Carlos Garcés que no termina convirtiendo pero que indudablemente este equipo de Barcelona tiene con qué eh, pasar la eliminatoria y buscar lógicamente eh, esa posibilidad de, de seguir avanzando ya a la zona de grupos donde recibirá 3 millones de dólares un millón por cada partido entonces pues indudable, ¿no? Lo que, lo que se está jugando el equipo, de, el equipo canario. Pasando este partido, hablando de lo, de, lo que, de lo que puso el profe Célico, todavía yo creo que la mano del profe no se ha visto en su totalidad, aunque vemos a un Barcelona con gol, que eso es importante, pero más los goles han sido eh, por la presión de, en media cancha, por una salida en velocidad. No hablar de que se juega al contragolpe, porque yo creo que que lo está haciendo de manera inteligente, pero puso, por ejemplo, dos nombres importantes, el de Rendón, que jugó como lateral por izquierda, y el de Llanes, muchacho, jugó por derecha, sobre todo este último que hizo una gran jugada en el primer gol de Cortés. La alineación de Barcelona fue con Burray, con Tito Valencia, con Aymar Sosa y este chico Rendón, como lateral por izquierda, 
dos volantes de equilibrio con tensión en el caso de Carcelén y Nixon Molina jugó por derecha Llanes el chico que, que comentaba hace un momentito Penilla por izquierda el loco Cortés y Carlos Garcés una gran jugada de Llanes, roba la pelota y cuando va al ataque le da un, tacon, un taconazo o un taquito para que entre muy bien Cortés y solo frente a Moisés, Moisés Ramírez termine definiendo y anote el primer gol. Después eh, hizo algunos cambios, ¿no? algunas variantes, eh, sacó a los, a los dos jovencitos de 19 años, tanto a Rendón como, como a Llanes y entraron... Eh, Perlaza marcando a la izquierda y a, a, a Preciado para la derecha. Se vio bastante bien, pero eh, ante, un, ante un equipo como, como el Independiente, pues no era, no era nada sencillo. La expulsión de Pellerano ayuda, ayuda, pero es porque también lo provoca la, la delantera de, de Barcelona. Yo creo que hizo un trabajo no solamente bueno, sino muy bueno para contener cualquier situación de, del equipo rival. Tuvo la pelota independiente, pero fue, fue poco al ataque en realidad, fue muy poco. Se esperaba más de, de este independiente, que no ha arrancado bien, tiene únicamente seis puntos, perdió con MLE de local, ahora pierde con Barcelona de visitante, eh, de cuatro partidos ha ganado dos y ha perdido dos. Y los dos que ha ganado, eh, bueno, no nos olvidemos el, el que le gana sobre todo eh, en calidad de, de local al equipo de, de, de Cumbayá con un penal bastante, bastante dudoso para mí no fue pero el árbitro determinó como penal y terminaron aprovechando esa circunstancia es decir, Independiente eh, no, no, la, no las ha visto bien para nada, para nada bien este inicio del torneo el otro equipo del astillero, aunque debería hablar de Liga, que es el que está segundo, voy a hablar de Melec directamente. Visitó a Gualaceo. Gualaceo, un equipo bronco, un equipo duro, un equipo difícil, bien parado. Bueno, con, con, con una, buena, una buena táctica defensiva, con un buen parado en zona defensiva, donde no dio espacios, juega... Prácticamente con nueve jugadores en la defensa, más el arquero, ¿no? Porque hace un 4-1-4 y con un delantero, salidas en velocidades, con pata por un lado, con preciado por el otro, con un Ayes que anota uno de los goles eh, eh, buscando precisamente esa, esa salida en velocidad, con Vergés que, que está convertido en un, un jugador importantísimo en este equipo de Golaseo, su primera victoria primeros tres puntos y lo hacen frente al Emelec llovió mucho la cancha en buenas condiciones hay que decirlo Emelec que juega con Bone en el arco ante la ausencia de Ortiz Romario Caicedo que hace un golazo con Eri Guevara con Canto y Pitón, Canto y Pitón tuvieron muchos problemas por ese lado creo que fue donde más peligro creó el, el equipo de, de Gualaceo, Dixon Arroyo que tuvo un partido bastante flojo junto a, a Sebastián Rodríguez que también bueno no, no, no fue eh, el Sebastián Rodríguez de otros, de otros momentos no adelante de ellos con un tres volantes Brian Carabalí por derecha Zapata atrás de, del delantero y Rojas por izquierda 
adelante Quiroga. Hay, hay cosas, cosas raras, ¿no? Bueno, la salida de, de Joao Rojas, primero el ingreso de Joao Rojas, y no porque no lo merezca, sino porque yo creo que Chalá estaba haciendo un buen trabajo, pero bueno, el técnico decide en ese momento por Joao, lo sostiene 67 minutos, después lo cambia cuando no haya sido eh, de, de lo más flojo, no, no jugó mal. Pero bueno, hablando de inconsistencias de este equipo de, del Emelec, con un Mauro, un Mauro Quiroga que si no le van a tirar pelotas, si no le van a abastecer, va a ser muy difícil que él saque alguna jugada y pueda definir. Muy complicado. Con un Zapata que también fue de lo más flojo, con Brian Carabalí también flojo porque llegaba al fondo y no tiraba centros muy complicado lo que podemos hablar, tienes un hombre de la capacidad de Mauro Quiroga, quizás no lo conocen tan bien, quizás todavía está en ese proceso de, de, de conocimiento del compañero, de, de trabajo de qué es lo que quiere el, el técnico, qué es lo que conviene para el equipo y seguramente por eso le estará, le estará pasando mal el equipo de, de Melec, pero ojo Quedaron a cinco puntos ya de, de líder. Cinco puntos es o son dos partidos prácticamente. Tendrán que jugar el clásico y quizás ahí se puedan, se puedan emparejar o, o acercarse un poquitito más al equipo del Barcelona. Liga de Quito. Liga de Quito consigue una victoria durísima. Una semana complicada para, para Pablo Marini. Una semana en donde indudablemente eh, le pegaron duro aunque había ganado su partido frente a la Católica se, eh, hubo problemas con los, algunos aficionados eh, gritos eh, entre uno y otro, insultos de parte de la afición hacia el cuerpo técnico y el cuerpo técnico respondiendo hablo de cuerpo técnico para no, no decir tal o cual eh, persona del, del cuerpo técnico en específico van a jugar la sudamericana frente a Mushurruna en Manta eh, perdón, en Ambato se me fue un poco la la onda eh, van a Ambato eh, juegan en el estadio Bellavista frente al Mushurruna le ganan por Copa Sudamericana no puede jugar Copa Sudamericana en su estadio de Leche a Leche por un tema de, de, de capacidad iluminarias y juega en el, en el Bellavista, le gana muy bien, le gana el, la Liga de Quito y nuevamente repite ahora eh, frente al técnico universitario. Difícil partido, difícil por todo el entorno, lo que está viviendo la Liga con eh, la situación de, 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 de Pablo Marini, que ya no lo querían, de que no se jugaba bien. Hay que decir en defensa del profe, el profe Marini, que no tenía un centro delantero, estaba lastimado Molina, que es el hombre que termina anotando los dos goles, ha sido importantísimo. Cuando, cuando ha ingresado él o Alvarado, se ha visto diferente el equipo. Hoy va de inicio con los dos, va de inicio con los dos y los dos cumplen, no solamente porque Molina hace los dos goles, sino que Alvarado también colabora. Y, y se vio diferente, se vio diferente un equipo con más fútbol, con más ritmo inclusive Johan Julio se vio más cómodo eh, juega el Chocro Quintero por derecha, ¿no? hace un gran centro para el cabezazo de Molina en el primer gol y Alvarado ganando la línea de fondo para el segundo gol de, de, de este chico Molina que, 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 que da gusto que, que, que encuentre el gol Liga jugó con Falcón con Romero, Coroso otro Romero 
y Ayala. Ortiz, que ya vuelve a jugar, yo Ortiz, y eso es bueno también, buena señal, buena señal de que el profe está intentando y no se está quedando con, 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 los, con los de siempre, ¿no? Juega Ortiz con Piovi, el Choclo por derecha, Johan Julio por izquierda, alternando con Alvarado en esa posición de media punta y adelante Molina. Importantísimo lo que, lo que hace Liga, suma nueve puntos, producto de tres victorias, está a una victoria de, del Barcelona y va a estar peleando, peleando la punta. ¿no? Y eso, eso habla muy bien de este equipo que también en la Sudamericana tendrá que, que recibir a Muchurruna y bueno, después seguir una... Eh, una, uno, una cantidad de juegos en los cuales tendrá que echar mano de todo su, su banca de Hoyos de Angulo de Muñoz y en defensa quizás de Franklin Guerra es decir, va a tener que mover a su equipo porque vienen, vienen partidos partidos muy, muy interesantes para esta liga de Quito que arranca, que arranca bien Hablar de, las, de la tabla de posiciones, como ya lo estaba, como estaba comentando, Barcelona es el puntero del torneo, con 12 unidades, Liga con 9, Emelec Deportivo Cuenca con 7, Muchurruna e Independiente con 6, Guayaquil City que podría llegar a 8 en caso de ganar el día de hoy frente al Delfín, lleva 5, Aucas Católica y Orense igualmente con 5 puntos, Cumbayá y Macará con 4, 9 de octubre, Gualaseo, Técnico y Delfín con 3. En caso de que el fin gane, haría 6 puntos. Pero, bueno, obviamente no va a ser nada sencillo para estos equipos que están en el fondo poder levantarse. Los resultados fueron Aucas 0, Deportivo Cuenca 0. Con un arbitraje espantoso, espantoso. Le cargaron la mano al Aucas. No sé si las declaraciones de López pegó mucho en el, en el gremio arbitral. Mucho Urruna gana 4-2 a Cumbayá. El técnico universitario pierde 1-2 con Liga de Quito. Barcelona que gana Independiente 2-0. Orense que le ganó el 9 de octubre 2-1. La Católica que le está se le está complicando de local. Empata 2-2 frente a Macará. Tuvo media semana el partido de la Sudamericana que empató con The Strongest. Gualaseo le gana 2-1 al Emelec. Y faltará el partido de Guayaquil City del fin. Nos vemos el día miércoles para seguir hablando de fútbol de recordar algunas anécdotas y quizás poder hablar de algunas otras cositas. Un fuerte abrazo, soy Alex Aguinaga y los espero el día miércoles. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.